0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十一月十七号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你是不是喜欢轻食？最近几年，也许是因为健康生活的理念，也许是颜值身材的焦虑，让越来越多的人加入了轻食一族，或者是食草族。不久之前，一家由网球明星大坂直美所支持的连锁轻食品牌 Sweet Green 已经正式的向美国证券交易委员会递交了招股书。目前的这家轻食连锁品牌的估值达到了二十七亿美元，也是美国目前收入增长最快的餐饮公司之一。而现在国内的轻食发展在最近几年也是变化很大。曾经一度很多的轻食品牌被资本追捧，现在大多都陷入了非常尴尬的境地。比方说，缺少新的融资进入赛道，大批的品牌玩家亏损闭店。那为什么国内的轻食品牌不再被资本看好了，而 Sweet Green 却能够踏上上市之路呢？同样是吃草，它又是靠什么来持续吸引消费者的？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来了解。首先，我们来关注一下国内。十一月十四号，根据港交所的文件显示，杭州顺丰同城实业股份有限公司，也就是顺丰同城，已经成功地通过上市聆讯，最快一个月左右，这家规模最大的独立第三方即时配送公司将登陆港股市场，成为港股同城即时物流第一股。这也将会成为继顺丰控股、顺丰防托、嘉里物流之后，顺丰集团旗下的第四家上市公司。顺丰同城在今年六月三十号向港交所提交 IPO 招股书。他们原来是顺丰旗下同城配送事业部，从二零一九年三月开始独立化运作。根据招股书显示，今年前五个月，他们的收入大约是三十一亿元。订单的总数超过了5亿笔，同比增长 150%。而这其中绝大部分收入是来自于同城即时配送服务。虽然订单的收入增长迅猛，但是现在的顺丰同城仍然处于亏损状态。招股书显示，公司在今年前五个月内并没有实现扭亏为盈，前五个月亏损了 3.53 亿元。根据了解，这次 IPO 募集资金主要是用于研发及技术基础设施，扩大服务覆盖范围，以及投资产业链的中上下游业务。等方向。下面来关注一下抖音和腾讯之间的互通。十一月十二号，抖音官方账号发布声明说。收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。抖音方面表示，希望腾讯能够对等开放，以便双方用户更加顺畅地实现信息分享。就在当天晚上，针对抖音的关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明，腾讯回应说，正在测试运营的腾讯创作服务平台，计划向创作者逐步开放授权合规的版权内容以及创作工具，支持创作者们合规合法的二次创作。另外，腾讯创作服务平台方面表示，未来除了发布在腾讯各个内容平台以外，这个平台正在面向全网第三方平台发出测试邀请，助力创作者便捷合规的推广好内容。对于互通事项，腾讯并没有提及。还记得我们上次聊到的美国劳动力短缺的问题吗？这事实上给北美的机器人带来了很多机会。来自《华尔街日报》十一月十二号的报道显示。根据自动化促进协会的数据，北美企业今年前九个月机器人总销售额达到了十四点八亿美元，远远的高于去年同期的十点九亿美元，也高于二零一七年的峰值水平。在北美企业前九个月订购的近两万九千台的机器人当中，来自非汽车行业的订单增速要快于和汽车相关的订单。第三季度非汽车行业订单量更是接近总数的三分之二，其中金属行业的订单增长显著，达到了去年同期的近三。其次是食品和消费品行业增长了百分之四十。随着美国制造业和物流业等各个行业劳动力的短缺，越来越多的企业开始转向使用机器人，提高自动化的程度，以保持生产力和竞争力。比如，美国联邦快递集团就正在使用机器人来帮助他们分拣包裹。下面我们来看一下马斯克和联合国粮食计划署的争执又有了新进展。十一月十六号，联合国粮食计划署给马斯克制定了一份清晰的计划，详细地阐述了如果这位富翁拿出六十六亿美元来投资，就可以解决二零二二年全球四十三个国家和地区的四千两百万人的饥饿问题。这其中三十五亿美元可以用于解决粮食及其运输问题，二十亿美元可以用于发放现金和食品券。此外，他们还列举了其他的一些费。费用开支。那这份计划的前情提要是十月十九号，世界粮食计划署主任大卫比斯利在推特上点名道姓地说，只要马斯克捐出他百分之二的财富，四千两百万人就能够免受饥饿之苦。而在十月三十一号，马斯克曾经回应说，如果粮食计划署能够透明公开地解释如何使用这六十六亿美元投资解决全球饥饿问题，他会马上出售特斯拉的股票。其实，在联合国粮食计划署回应之前，马斯克已经在拿出手。售股票做文章了。他在 Twitter 上询问是否大家支持他出售百分之十的特斯拉股票，超过半数的网友同意之后，他出售了价值六百三十六万的特斯拉股票，引起了市场的动荡。接着到这一周的周一，马斯克累计抛售股票套现六十九亿美元，特斯拉市值蒸发大约是两千零七十亿美元。根据美国证券交易委员会的文件披露，马斯克售卖股票的目的是低价买进期权授予的股票、支付税单和偿还债务等等。下面的时间要和你来聊聊青石在饮食界，青石原本只是辅助菜式的一个细分领域，但是它因为主打低卡、有机、健康等概念，在重新包装定义之后，开始逐渐的受到年轻人的青睐。正当大家期待着国内的青石赛道也能够跑出一个头部玩家的时候，人们却发现，最近半年以来，青石似乎对国内消费者来说吸引力正在逐步的丧失，许多的青石品牌门店缩水、营收下滑，甚至是关店倒闭。那到底是什么原因导致轻食不再那么受欢迎了？国外的头部轻食品牌又是靠什么来持续吸引消费者的？那我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。Hello， 你好呀，我是梦一。上期节目的早咖啡小动态当中，和大家提到了我们最近推出的生动小油桶，也就是我们生动活泼的 Newsletter 订阅服务。上期节目播出之后，我们发现有不少的好朋友已经订阅了，我们特别特别的开心。小油桶的投递热情也更加高涨了。在每周至少三封发送给你的电子邮件当中，除了有我们早咖啡整理过的文字内容和研究资料之外，我们也会在 Newsletter 里分享一些在我们日常节目当中无法呈现，但是依然很有价值的。东西，或者是一些能够带给我们思考养料的有趣信息，希望我们能够通过这种有些复古的方式和你建立起一个更加亲密的互动小社区。而且订阅生动小油桶还会有一些其他意想不到的福利。如果你也想加入我们，现在你就可以直接的在我们这一期节目的 show notes 当中找到对应的链接。当然了，你也可以关注生动活泼的微信公众号，在对话框直接回复“邮件”这两个字，就可以了解更多详细信息了。好了，今天的生动小油桶。呢，就播报到这里。接下来，请你继续收听我们今天的《清解读》吧。来自路透社的消息显示，美国当地时间十一月九号，一家叫做 Sweet Green 的轻食连锁品牌已经正式向美国证券交易委员会递交了招股书，计划以 SG 为股票代码，在纽约证券交易所挂牌上市。根据了解， Sweet Green 将会以每股二十三到二十五美元的价格发行一千二百五十万股的股票。目前，这家轻食品牌的估值大约是二十七亿美元。Sweet Green 这家轻食品牌呢，被业界称为是沙拉界的星巴克，也有人说它是餐饮界的苹果。成立到现在十四年的时间 ，Sweet Green 由在华盛顿特区的一家门店发展到现在，在全美有一百四十多家门店，员工数量超过了三千五百人。他们的应用程序被下载超过了一百万次。当然，这家轻食品牌也受到了众多资本的青睐，背后的投资方就包括富达 Capital,、Long p i Capital、T r o w Price 等机构。同时，他也获得了网球运动员大坂直美。和说唱歌手 Jay Z 等名人的背书。截止到2021年的9月26号 ，Sweet Green 的营收是 2.43 亿美元，比去年的同期 1.61 亿美元增长超过了百分之五十。这家轻食连锁品牌也已经成为了美国收入增长最快的餐饮公司之一。两彼岸的轻食界已经跑出了头部选手，那么国内近些年来轻食赛道发展状况是怎样的呢？根据界面的报道显示，二零一五年到二零一八年，国内至少有十亿资本涌入轻食市场，大批轻食品牌获得了资本的青睐。其中，轻食网红鼻祖甜心摇滚沙拉获得四轮，总共接近上亿元的融资；米有沙拉获得六百万元的融资；嘎嘎鲜语获得了一点八亿元 A 轮融资。但在二零二一年之后，虽然上半年国内餐饮行业仍然受到资本的关注，但是轻食领域却不像从前那样受欢迎了。根据相关数据显示，截止到今年的八月份，餐饮行业投融资事件高达八十六起，咖啡、烘焙、茶饮等赛道内的一批的品牌获投，但是在多项的融资当中，轻食品类却没有一个品牌获得投资。这不禁让人要问，为什么曾经受到追捧的轻食，现在的热度会逐渐消退？国内吃草的生意究竟会难在哪里呢？困难一，供应链要求高，成本开支成问题。尽管轻食比较容易实现标准化，不需要过多的烹饪，但是要控制好菜品的新鲜度和稳定度却并不容易，因为这意味着需要对品牌的供应链和物流配送效率有着很高的要求。从上游的瓜果蔬菜的摘取、采买、冷链运输，到中游的食品制作，再到下游的销售部分，由于产业链的环节复杂，涉及到许多不同行业的从业人员，加上轻食行业对食材品质要求比较高，所以只有具备了一整套高效完整的供应链，才能够稳定的为食客提供新鲜的菜品，而这也是轻食企业成本一直难以降低的重要原因。另外，根据界面的文章显示，国内多数轻食店铺是以线上外卖订单为主，饿了么平台。的佣金抽成大约是百分之二十，美团佣金抽成大约是百分之二十三。即使说一家轻食店铺的订单比较多，但是层层的成本折扣下来，每单赚取到的利润也就寥寥无几了。困难二，同质化严重，难以打造独家出圈的产品。轻食的制作由于缺乏技术壁垒，很多品牌大多呢都是以低脂鸡胸肉、粗粮糙米饭等等食品为主。制作方式各家也都大同小异，同质化现象严重，产品上难以打造吸引独特的爆款。而且各家在营销卖点上也比较雷同，比如说都会主打健康营养餐、减肥瘦身餐等等。所以轻食产品的差异化很难体现，这也是导致门店之间常常会出现相互模仿竞争的原因。各家为了争夺市场，常常会采采取打价格战的方式，压低了市场的平均价格，也导致各家的利润被进一步的压薄，因此赛道当中也难以成就头部玩家。随着房租成本和人工成本的进一步的增加，陷入价格战的门店如果没有平台补贴和强力的供应链做支撑，侵蚀领域的很多玩家都很难撑过两年的时间。困难三：国内的消费习惯尚未养成。轻食之所以健康，一是烹饪简单，加工步骤少，可以最大程度的保留食物当中的纤维素，增强饱腹感；二是遵循少油、少盐、少糖的理念，而这些呢都是在传统烹饪当中难以做到的。而轻食味道相对就会寡淡，本身的成瘾性比较弱，和中国人的饮食习惯相差比较大。就像有些网友所说的，轻食吃一天可以，但是天天吃的话，快乐星球就没有了。有调查数据显示，国内的轻食消费群体当中，除了热衷健身或减，肥的人群会经常选择轻食，之外，更多的消费者对待轻食往往只是一时兴起。偶尔尝试之后，还是会倾向于加工复杂、调味丰富的传统餐饮。另外，由于轻食餐饮的运营成本比较高，导致轻食餐饮的客单价并不便宜。可是高昂的价格又会让消费者觉得用吃肉的价格来吃草，好像有些不太值当的感受。于是，现在这个阶段的轻食还是难以激发消费者在偶尔尝鲜之后继续消费的欲望。面对当下国内轻食行业发展的困境，正在踏上上市之路的国外轻食品牌 Sweet Green， 他们又是靠什么秘密武器成为美国增长最快的餐饮企业的呢？首先是他们的供应链。Sweet Green 建立了一套有差异化的端到端供应链，而这也是这个品牌门店的菜单在每个城市都不一样的背后原因。这家轻食品牌主打蔬菜沙拉，他们的食材呢都是来自当地农场，所以从瓜果蔬菜的种植农民到食品制作的面包师等等多个环节都被系统的划分成区域分销网络，从而打通了从种植到销售的路线。而且他们也是全美国第一家利用区块链技术来提升供应链透明度的餐饮公司。他们会。会通过感应器来追踪和记录蔬果在每一个运输环节的状态，并且记录在区块链上，这也让他们可以将食物从种子到餐桌的全过程完全透明地呈现给消费者。这也让消费者对品牌的溢价有了更高的接受度。要知道，在 Sweet Green 消费一餐并不便宜，售价从八美元到十八美元不等。如果自主搭配更丰富的食材，一顿沙拉的价格并不会比点一份上好的牛排便宜。一部分人或许是因为喜欢他们家口味丰富的。沙拉尔买单，当然也有很大一部分的人群是因为热爱本地食材，想要支持当地农场的发展，才会成为这个品牌的忠实支持者。其次是他们的产品创新 ，Sweet Green 为了持续改进菜单产品。会特别利用数字平台的数据来了解现在消费者的口味和喜好，进而不断地进行尝试和迭代，提供更多契合市场变化的产品。而且他们一直有着和美国一些知名大厨合作的传统，比如他们曾经和一名富有人气的美国名厨的育种公司合作研发了一款叫做 Robins c o r g i n a 的南瓜，以这种特色南瓜为主打的沙拉也成为了当时被顾客和社交媒体热捧的爆款。最后是他们的营销策略。Sweet Green 会通过和消费者形成沟通互动，来建立他们的品牌影响力，而且他们也迎合了那些为了获得一份适合发在 Instagram 的沙拉，愿意付出价格和时间溢价的人群。这个品牌的每家门店都会因地制宜地设计独特风格的店面，而每家门店的一整面墙上都会有着各种食材的展示，比如说它到底是来自哪个农场，食物的热量是多少，这样也就满足了很多即使只是购买一份简餐也要关心食材来源的消费者。虽然今年以来国内轻食赛道遇到了不少的挑战，但是入局的新玩家依然不少。企查查的数据显示， 2 0 2 1年的上半年有超过3000家新注册的轻食企业，这个数字超过了去年全年新注册企业数量的总和。这也说明了主打健康的轻食领域在国内仍然有值得探索的市场空间。美团外卖在2019年8月发布的轻食消费大数据报告认为，中国轻食产业规模有望在三年内突破1000亿元，五年内逐步占到餐饮总收入的百分之十左右。这样看来，虽然只是一碗小小的沙拉，但似乎也有着巨大的想象空间。那聊到这儿，也想问问你，你是一个食草爱好者吗？你有些什么独家的冬日健康美食推荐吗？不妨在我们的评论区和我们一起来聊聊。这就是今天的生冻早咖啡，那我们在周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生冻早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息了。生动早咖啡，期待与你下次再见。